0: Hola, soy Arete Yesgirón y este es un podcast para inspirarnos entre todos, para hacer que nuestras mentes se abran y logremos compartir historias de éxito en diferentes áreas. Quédate y espero que, con lo que estoy por contarte, sepas que trabajando durísimo, con enfoque, resiliencia, dedicación, podrás conseguir todo lo que te propongas y desees. Además, ¿qué sirve que echamos chismecito? Hoy te cuento por qué los grandes sucesos Marcan grandes diferencias. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarme en este segundo capítulo, que por cierto va a estar buenísimo. Espero que ya sepan y estén preparadas y preparados para el momento en el que van a poner play en este podcast. Es porque ya tienen su café, o en el mejor de los casos, una buena copa de vino. Pero en serio, buena copa de vino. Nada de vinito tetrapac, ¿eh? <risa> en el podcast de hoy vamos a platicar sobre las influencias. En este caso, sobre las primeras influencias en nuestra vida y cómo son esos pequeños detalles en de nuestra niñez o adolescencia, puntos claves que forjan intensamente nuestro carácter y determinación para el futuro. Así que quiero comenzar con el punto de inflexión más grande en mi vida, el antes y después de una Yaret con carácter y determinación blanda a la construcción de una mujer absolutamente decidida a salir adelante. Esta historia comienza conmigo a los 17 años. Me encontraba embarazada de mi primer hijo y como seguramente muchas madres a esta edad, tenía muchísimo miedo. Yo apenas comenzaba a enterarme de verdad cómo funcionaba el mundo, cuánto costaba ganarse algunas cosas y al mismo tiempo ya estaba trayendo al mundo a una persona que estaría bajo mi cargo y mi ejemplo. De verdad que era una bomba de sentimientos, algo muy abrumador, ilusión, amor, confusión, culpa, de todo en mí, del cual yo considero ni siquiera en ese momento era realmente consciente. Recuerdo que mi mamá en ese momento estaba a cargo únicamente de la casa y no tenía un trabajo estable. A ella le encanta y hasta la fecha le encanta el business. Sin duda, es una mujer movidísima para los negocios Debo decirlo Y pues así debe de ser Si no de dónde lo hubiera heredado yo Sin embargo, aún con ese gusto por el billete Mi mamá mantenía sus esfuerzos enfocados en mí En el apoyo para mi hijo que venía en camino Y en el cuidado de la casa Mi papá, por otra parte, nos apoyaba económicamente Desde un trabajo con mayor estabilidad Desde Estados Unidos pero bueno, para no hacer el cuento tan largo, mi padre al enterarse de mi embarazo nos retira por completo el apoyo. Y de igual manera, los negocios que por un lado u otro tenía mi madre, pues simplemente no resultan suficientes para vivir. Y aquí es donde llega la primera parte de la lección que cambió radicalmente mi vida y mi manera de pensar. Mi mamá con todas las deudas y necesidades económicas nunca nunca percibió como opción mendigar o pedir dinero. Recuerdo claramente ese día sentadas en el patio de la casa, me puse a llorar por la desesperación de no tener idea de qué hacer con mi vida, con cinco meses de embarazo, sin el apoyo del padre de mi hijo, y nada, ni un quinto en la bolsa, preguntándole a mi mamá que qué tenía que hacer ahora, cómo íbamos a sobrevivir, y en este momento recuerdo que mi madre se levantó muy molesta, sacó de la casa una mesa plegable, me dio un mantel para ponerlo en la mesa y me dijo, Tú no te vas a quedar sin nada que hacer. Siempre se puede hacer algo. Hay mil mecanismos. ¿No saben aún a la fecha cuando comparto esta frase a mi equipo? Siento que me parten dos. Y es que de pronto, perdón, pero voy a hacer un paréntesis, en todas las líderes, empresarias o dueñas de negocio, seguro que a lo largo de su trayectoria alguna vez han escuchado la expresión es que no se pudo, no sé cómo, no sé cómo lo hizo, cualquiera otra que les parezca. Después de vivir algo así, yo escucho eso y me reviento. Porque mi madre, sin un peso en la bolsa, yo embarazada, con prepa trunca a los 17 años, o sea, con prácticamente todas las de perder, mi madre me levantó a huevo de mi autocompadecencia para decirme que sí se puede. Y que aparte, no existe solamente uno, sino mil mecanismos. ¿Qué hago con eso? Es algo que claro que me iba a generar una influencia enorme tanto en mi carácter como en mi forma de reaccionar. Pero bueno, más adelante seguramente en la segunda temporada estaremos platicando sobre el control justamente de esta influencia. Volviendo al tema, saco la mesa, le puse el mantel y yo en verdad no sé si era por el coraje o qué, pero mi mamá armó en ese momento una receta de chalupas, de las más deliciosas que he probado en mi vida, de verdad. Y todavía me acuerdo del sabor. De verdad, deliciosas. Y así es como comienza un puesto de chalupas en la cochera de nuestra casa. Que me dio incluso para en algunas semanas posteriores poner mi propia venta de chicharrones preparados. Mi primer negocio. Y con el dinero que fui ganando durante la venta de mis chicharrones logré ahorrar lo suficiente para poder comprar todas las cosas que podría necesitar mi bebé. La realidad es que me iba bien. Y estoy haciendo entre comillas, pues obviamente para mis expectativas y experiencia económica de este momento, me iba bien. Porque la Yaré de 17 años no tenía ni la más mínima idea de la micropigmentación. Es más, yo creo que tal vez ni Branco Babic tenía planeada la micropigmentación en su vida cuando yo tenía 17 años. Pero bueno, como ya todos sabemos, la vida suele... Ser, unir y venir de retos Así que ciertamente todo iba bien hasta cuando nace mi hijo Ahí todo cambió Yo sentía que tenía que hacer otras cosas de mi vida Que tenía que darle la mejor vida que pudiera Y claramente yo tenía muchas metas personales Que aún necesitaba cumplir Como toda adolescente Me sentía confundida Pero con un hambre y deseo claro de crecer Es así que llega a mi vida una oportunidad y la segunda parte de la lección que cambió mi vida entera Resulta que ya con mi hijo en casa aproximadamente de seis meses Con deudas que yo desconocía por completo Nos embargaron No sé si alguien de los que me está escuchando en este momento Haya pasado por una situación de embargo en su vida Pero déjenme adelantarles que para los que no es una de las peores experiencias que existen. Ver cómo gente extraña entra a tu casa para llevarse tus cosas, tu mesa, tu sillón, tu comedor, tus colchón, todo, sin poder hacer absolutamente nada. Es algo totalmente abrumador. Imagínense todo ese trabajo y crecimiento de un año, de levantarse de la nada para ver cómo se lo llevan en tu cara. Y una vez más me encontré derrotada en el piso de mi casa, sin un peso, sin muebles. Una casa vacía, con mi madre y con un hijo entre brazos. Y entonces... Por hoy llegamos al final de este podcast. No me odien, pero el suspenso era necesario. Les prometo que terminamos esta historia en el siguiente capítulo, que no es por nada. Pero no me van a creer lo que viene. Muchísimas gracias por escucharme y echar chismecito conmigo. Los espero en el siguiente capítulo. También te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales, en Instagram como Yaret-Master, Facebook y YouTube como Yaret Girono.